0: Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
1: En direct du Salon de l'agriculture, Stand Village Semences. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour effectivement cette émission spéciale de Invino Sud Radio en direct de ce beau salon, à côté de moi, l'apôtre de la consommation modérée et responsable avec une belle barbe, Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde et également meilleur sommelier avec un, un restaurant magnifique qui s'appelle le Bistrot du Sommelier à Paris, mon cher Philippe. Vous avez une très jolie photo depuis 10 minutes, qui, qui est la personne avec vous, vous là vrai, Il y a beaucoup d'effervescence ce,
2: ce jour, l'inauguration oui. du salon et juste à deux pas de nous, il y a quelques instants, donc on a pu croiser le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron qui a a Didier et Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture et tous les deux sont des amateurs de bonnes choses. D'ailleurs, il profite largement des vertus de ce salon avec fromage, bière, vin, charcuterie. C'est le
3: paradis, ici quoi.
2: Exactement. Là, ouais. nous étions sur le stand des brasseurs de France il y a quelques instants pour une rencontre et une discussion... Voilà, euh, sérieuse, j'allais dire, en même temps, autour du la bière, parce que c'est vrai que goûter, se mettre autour d'une table, bon. c'est aussi aborder des sujets, y compris des sujets de fond, On sur la difficulté l'agriculture aujourd'hui et sa place dans la société.
1: Alors, plein d'invités aujourd'hui. On commence par Sophie Kessler-Matière, propriétaire et gérante du château de Calissane. Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous avez tout l'an passé vous revenez. Le salon de l'agriculture, pour vous, c'est quoi Ça vous gagne très... quoi C'est génial Alors, d'abord,
4: c'est toute, euh, toute ma vie, parce que je viens au salon de l'agriculture depuis l'âge de 11 ans. Pour euh, au départ, c'était pour les vaches. Maintenant, c'est pour la pour viticulture. Pour les vaches, c'est-à-dire oui, euh, oui. oui. faites de je la suis... concurrence à la
1: On en parlait tout à l'heure. Non, 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 ah pas du tout. Oui.
4: Mon grand-père était agriculteur. Donc, euh, là, aujourd'hui, je vis en tant que viticultrice, oléicultrice, puisque le domaine est situé au bord de l'Étang de Berge, Château-Calissant. 1200 Calissin. hectares, c'est énorme. Ouais, hein. ouais. Vous avez de la chance. Hein ben, c'est un territoire. Ouais. Et alors, on vient de découvrir qu'on a un loup
1: un loup. Un un, loup un vrai. Vous n'avez ouais, pas ouais. un problème, vous avez un vrai, un vrai loup. Quoi. Il y a un vrai loup, oui. un
4: vrai loup euh, qui attend euh, ses moutons. Hein. Alors
1: quel rapport avec vos huit petits labradors qui sont nés euh, cette nuit
4: Alors les petits labradors ils ont trois mois, ouais. mais euh, bah, ils vont cohabiter. Avec le loup quoi. Exactement. Bon, très bien et ensuite. avec le renard aussi, puisqu'on a apprivoisé un petit renard et qui folle régulièrement, sous les fenêtres. Bon, ça
1: fait un drôle de mélange. Alors, Philippe... La prochaine étape, c'est un zoo, finalement. Oui, <rire> <rire> le zoo Calissane. Euh, non, non, ça s'appelle
4: la biodiversité. Mais oui, oui, c'est formidable. Ça.
1: 1200 hectares, Philippe Forbach, c'est énorme, hein. énorme. Il y a beaucoup y a pas... de, de vignobles en France. Alors, même si tout n'est pas planté oui, en vigne, Oui, ce que j'allais dire, 1200 encore, hectares, hein.
2: c'est la propriété que j'ai l'occasion de connaître du côté de l'ensemble de Provence. Mais 1200 hectares ne sont pas plantés. Alors, il y a quelle surface c... de vigne Il
4: y a 110 hectares plantés, il y a 60 hectares d'oliviers. Oui. Il y a 80 hectares de grandes cultures et des truffes. Mais là,
1: a... oui, on n'en on parle pas. C'est juste pas. à gauche, à droite. Alors Sophie, ouais. racontez-nous les, les cépages plantés sur euh, tous les hectares. Vous êtes euh, en quelle appellation sont les Alors on est en
4: appellation AOP Cotodex d'Aix en Provence. On a essentiellement de la Syrah, des Grenaches, du Vermillon, euh, du Cabernet Sauvignon oui. aussi, du Vermantino.
1: Vous produisez les trois couleurs On produit blanc, les trois couleurs. Rosé, et sans, alors, à
4: 60% le rosé, après ça 30%. Ça reste quand même
2: majoritaire. Hein. Pardon Ça reste majoritaire le rosé dans ça la reste, région.
4: Ça ne l'était pas il y, y a 15 ans. Ouais, ça l'est devenu. Mais euh, c'est la demande. Et puis la Provence a pris l'image du rosé, du bon rosé. Alors qu'au départ, c'était un terroir de rouge. Alors les rouges sont excellents. Les blancs, merveilleux. Mais oui. le consommateur connaît plus le rosé. Vrai. Mais pour faire des
2: bons rosés, il faut un joli terroir de rouge.
4: Exactement. C'est ça
2: qui donne effectivement. Tout a
4: fait ça On le a le droit d'irriguer. C'est une c'est une dérogation. C'est autorisé, autorisé dans l'appellation.
1: Est-ce que c'est une bonne chose, Philippe Orbarac Parce que parfois, on irrigue, on ah, irrigue ouais. pas. On, ça, parfois, ça bidouille, il hein, faut le dire. Oui. Ce n'est pas que ça bidouille, hein c'est que dans, dans
2: la législation, elle est assez précise. Normalement, on ne doit pas irriguer après trois ans de, de, de plantation, ouais. sauf si c'est nécessaire. Et dans, la région, dans les régions sud, c'est nécessaire. Il chaude, quand même, Et là. surtout qu'il y a l'eau à proximité. Donc, il y a une, il y a une, il y a une légitimité, j'ai dire, à utiliser l'eau
4: pour utilise pouvoir faire pousser euh, la On utilise l'eau du canal de Provence, mais nous, la propriété est indépendante en eau puisqu'il y a une rivière, rivières, une source, plusieurs ça. sources qui traversent la propriété et donc on est pratiquement indépendant. Alors, vos donc, bouteilles, ça, une grande
1: force. ça fait combien de bouteilles par an au total produites, Sophie alors,
4: À Calissane, ça fait 650 000 bouteilles par an.
1: Ouais, vous, il faut quand même les vendre, vous n'avez pas de ah, tout, tout vendre, ça Il faut les vendre, il faut
4: avoir de l'énergie pour le vendre. Faut avoir...
1: Vous les vendez oh. où alors
4: Alors on les vend en France. On les vend, on a ouvert une boutique Château-Calissane à Berlin, c'est la première boutique Alors, de... Pourquoi Berlin Alors, On aime beaucoup
1: Berlin avec Philippe, mais pourquoi Berlin ah, Parce que c'est une
4: grande histoire.
1: Bah, c'est une grande histoire d'amour. Votre mari Berlin, berlinois Non. Ah bon.
4: Non, il pas votre Berlin chien, votre
1: labrador vient de Berlin Non plus. Toujours pas. Non
4: bon. plus. Mais il y a une grande passion pour Berlin. Du coup, on a ouvert une boutique il y a 18 mois qui cartonne, et c'est la seule boutique de propriétaires récoltants français à Berlin.
1: Et vous comptez en ouvrir alors, dans d'autres villes on vend l'image ou... de la
4: Provence, on vend le vin puisqu'on est aussi euh, oléiculteurs, on vend de l'huile d'olive, on vend des produits provençaux et alors chaque fois qu'on fait des animations, les Allemands viennent nous voir. En disant, mais c'est l'image du soleil de la Provence, on est en vacances, c'est génial. Ça les
1: fait rêver. Et vous ah avez oui. envie de faire ça dans d'autres villes ou pas Parce que si ça ah marche bon, bien... On euh... commence par
4: Berlin déjà. Ouais. On, on, on attend que la boutique se développe pour les, les trois prochaines années. Puis après, on envisagera peut-être d'autres pays. Pourquoi pas
1: Les rouges, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du rosé qui est excellent en Provence. Mais les rouges, vous le soulignez, sont très bons aussi. Ouais. Le potentiel de garde, un vin rouge de Provence Alors... sur une belle année. Philippe Forbach ou Sophie Philippe, il y a un petit commentaire sur la, la, la longévité des vins rouges de Provence. Ça... Alors, Géline.
2: Ça, ça dépend des terroirs, des cépages qu'on utilise, là, dans ce cas-là, sur des grenages, des cires et des cabernets sauvignons, oui. on a un potentiel de garde sur certaines cuvées que j'ai eu l'occasion de goûter de calisade qui sont juste incroyables. C'est 10 ans facilement et 15 ou 20 ans oui. sans aucun problème, surtout si vous achetez ah, quelques magnum à boire avec modération, certes, oui, on peut est les vrai. garder, effectivement, avec
1: Philippe, le, le point technique de cette émission spéciale en direct du Salon, pourquoi le vin se conserve mieux en magnum qu'en bouteille simple
2: Alors petite petite explication mathématique dans un magnum il y a deux fois plus de vin que dans une bouteille, à 150 centilitres. D'accord. Par contre il y a la même quantité d'oxygène finalement qui est intégré dans la bouteille. D'accord. Notamment l'espace entre le bouchon et le vin lui-même. Donc le rapport fait que ça se conserve pas deux fois plus longtemps, mais globalement à peu près une fois et demie et plus longtemps. Donc si vous avez des vins achetés pour vos enfants moi, j'ai mon fils qui est dans, dans, dans la salle, ici, dans le salon. À la salle, il y a beaucoup de 94, salles. En hein, 1994, je lui ai acheté des magnums Et effectivement, aujourd'hui,
1: 25 ou 26 ans après, ils sont encore magnifiques. Pour terminer votre actualité, Sophie, en 2021, il paraît que vous allez prendre de la hauteur avec une maison ah, magique. oui.
4: Alors, quand on a des vignes et des oliviers, il faut se diversifier. Il faut aller dans le no-tourisme. Et là, on a restauré une maison qui s'appelait au départ la maison hontée. Alors, la maison hantée.
1: hantée c'est pas très sexy ça pour les enfants, non Ah, pas bah ah, oh, c'est amusant. Qui qu
4: devient Villa Bellevue, puisque c'est la maison la plus haute de toute la région, au-dessus de l'étang de Berre, et on a une vue à 360 degrés mmh. sur toute la région. Et là, on va faire rêver nos visiteurs français, nos visiteurs étrangers. C'est pour quand ça et On a mis le nom sur le toit. Oui. Parce que quand on atterrit, qu'on arrive à Marignane, on voit Château Calissa.
1: Merci beaucoup, Sophie. Merci. Alors on vous bien sûr on viendra accueillir maintenant Arnaud Didier, œnologue et spécialiste du cidre. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors racontez-nous un peu votre le cidre normand. Il paraît que c'est le meilleur cidre du monde. C'est ce qu'on dit, surtout en Normandie. Euh, on travaille bien
3: en Normandie, mais pas uniquement, c'est vrai que. Par contre, il a une vraie spécificité, ça c'est qu -ce, sûr. Qu'est-ce qu'il a comme euh, caractéristique bah, Il a la caractéristique d'avoir, euh, on a la chance en Normandie d'avoir une vraie multitude, une vraie diversité de terroirs. Oui. Ce qui est euh, très particulier à la Normandie par rapport aux autres régions sidricoles.
1: Et alors c'est un label ou c'est une marque saveur de Normandie alors, alors
3: saveur de Normandie c'est une marque collective euh, mais qui ne, qui, ne, qui ne couvre pas uniquement les cidres, c'est sur tous les sur tous les produits euh, produits alimentaires. Dont le cidre
1: quoi. Dont le cidre, dont comment est-ce qu'on fait pour élaborer, vous qui êtes œnologue du cidre, comment on fait on prend, on prend une pomme, on prend un fort bras on mélange tout ça et ça fait du. Non Alors euh, les. on parle d'une matière
3: première qui est la pomme, effectivement. Et puisque voilà, vous avez beaucoup de références vinicoles, la première grosse différence, c'est que que les fruits sont ramassés au sol. D'accord. C'est la première différence euh, qui, est, euh, qui impose qu'on qu qu ait une, une étape de tri et de lavage très importante sur les fruits. Et ensuite Ensuite, autre grosse différence, la pomme, si vous la mettez dans un pressoir comme ça, il ne va rien se passer du tout. Il faut, faut attendre très longtemps pour qu'il se passe des choses. Euh, oui. Il faut la broyer avant. Bon. Donc la première étape, c'est de broyer les pommes. Et c'est ce qu'on appelle le marc, cette rapure de pommes, qui, elle, va être placée dans le pressoir, et c'est comme ça que le jus va pouvoir en sortir. Arnaud,
1: si des gastronomies, pour terminer, si de gastronomie c'est un mariage heureux, on peut imaginer tout un déjeuner, un dîner, un souper voilà. on, peut on peut tout imaginer, on peut
3: tout imaginer. Euh, L'apéritif est un moment euh, qui se prête très bien, notamment avec les poirets, qui sont euh, des boissons particulières élaborées à base de poire, ou alors avec certaines variétés de pommes plutôt acidulées, et puis... Chez nous, en Normandie, on a le mariage parfait qui est avec le camembert de Normandie. Le Cidre camembert. Pays d'Auge et un Camembert de Normandie,
1: il n'y a rien de mieux. Le paradis est proche. Notamment un jour de Saint-Valentin, par exemple. Oui ouais, <rire> Tous les jours. jours quoi, ouais. Et alors, <rire> ces Cidres, on les vend partout dans le monde Je... Excusez-moi, j'ai le pas. Le Cidre, il est vendu partout dans le monde, le Cidre Normand euh, non, il faut savoir que le cidre français
3: est quand même euh, localement bon consommé, consommé en France. Merci et, beaucoup, je, merci proches.
1: beaucoup Arnaud Didier. Bon vent pour ce cidre normand. Dans un instant, retour à ce salon. On parlera de choses merveilleuses, de vin bien sûr, mais aussi de fromage, de charcuterie et également de pierre. A tout de suite.
2: En direct du Salon de l'agriculture,
1: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30 13 h et oui, le retour avec euh, Laurence Perrault qui vient de nous claquer une petite bise sympathique. Laurence qui adore les bonnes choses. Hein. Laurence, on va se régaler avec un peu de fromage, avec du vin, de la bière. Bref, le paradis, toujours avec euh, Philippe Forbach qui a toujours sa jolie photo du président Macron. Ça, ça va circuler. Et puis, une nouvelle invitée, Nadège Ressouche. Bonjour, Nadège. Alors, Nadège, Bonjour, vous élevez des vaches Montbéliard en Lozère. Est-ce que oui. vous êtes
5: conscient d'avoir le plus beau métier du monde ou pas Le plus beau... Pour moi, c'est le plus beau <rire> Il ne sera pas beau pour tout le monde.
1: Vous êtes où en Lozère exactement Parce que c'est grand la Lozère. Hein.
5: Alors on est juste à côté de Marvejol.
1: D'accord. Et donc c'est une ferme familiale C'est une un... ferme
5: familiale. Mon mari il élève les vaches, une soixantaine de Montbéliard. Et moi je fabrique leur lait en fromage.
1: Donc chacun a son job. Là. Bosser en famille c'est pas trop dur parce que parfois le mari à la fin, non Non, ce n'est pas dur du tout. Vous êtes marié depuis longtemps
5: euh, on est, ça fait 13 ans qu'on vit ensemble, mais... On... À
1: 13 ans, c'est pas mal, ça ouais. Donc chacun se répartit le, le boulot. Vous êtes où, physiquement, alors, dites-nous, en, en, en Lozère dans quel Juste village, à 6 km de Marvejol. D'accord, très bien, vous connaissez Philippe Fourbac On vous a vu pendant le mois d'août, là, en vacances, du côté de Marvejol. C'est un très
2: bel endroit, pas trop loin d'Alès, finalement. Moi, j'avais un ami qui avait un, une magnifique auberge à Vialas, pas loin de chez vous. Tout à fait. Effectivement, dans ce coin de Lozère assez extraordinaire. Un peu... Euh, un peu à l'autre bout du monde, quelque part, quand le, on est là-bas. Le Lozère,
5: c'est le département le moins de France. Ça veut dire quoi Ça France. fait des
2: Vous n'avez pas les trucs un peu perdus si si ah, ouais. On se au calme pour les vacances. C'est là-bas qu'il faut aller. On se
1: ressource à ces endroits. Par Saint-Tropez, par exemple, par rapport à Saint-Tropez, là. Non, mais en Saint-Tropez, il n'y a pas beaucoup de monde par rapport ouais, Alors, à ça. Il y a pas chercher la même
5: chose en Lozère. Il y a des vaches,
1: mais ce sont d'autres vaches. Alors, Nadège, racontez-nous les caractéristiques de ces vaches Montbéliard. Alors, la
5: Montbéliard, elle a une particularité c'est qu'elle fait un lait très riche et un lait fromageable. Et c'est une vache rustique qui supporte bien nos chaleurs, de, nos chaleurs et nos températures extrêmes l'hiver. Il ouais, y a une
1: amplitude quand même. Il fait très alors, chaud l'été. Pas cette fait... année,
5: mais, mais... d'habitude, on a souvent oh là là. de la neige. oui.
1: Souvent de la neige. quoi. Et alors, donc il y a combien 60 vaches, c'est ça C'est un cheptel, de, je ne me rends pas compte, de, de taille moyenne, très grande. Taille, taille moyenne. C'est
5: la taille moyenne de, le, de France. Et alors, ce qui est très important
1: aussi pour les vaches, c'est l'alimentation. Est-ce que vous êtes 100% OGM Dites-nous, Nadege. Alors, on
5: est sans OGM. Ah, on, bon. on nourrit le plus possible nos vaches avec euh, les aliments qu'on produit sur la ferme. Et ce qu'on achète est sans OGM, oui.
1: Donc, et ça, vous et y nous, tenez, quoi hein. ouais.
5: Nous, on est en agriculture de conservation depuis plus de 15 ans. D'accord. L'agriculture de conservation, c'est on ne touche pas le sol. Il faut qu'il y ait toujours une plante euh, sur le sol. Et c'est les vers de terre qui font office de charrue.
1: Les vers de terre que vous faites, vous faites bosser des vers de terre, c'est ça quoi C'est ça. Alors, donc vous produisez du lait, du fromage. Alors je vois Philippe Forbois qui est en train de tripoter au sens noble du terme, vos fromages. Ils sont
2: super bons. Non mais c'est beau, <rire> c'est beau, beau les fromages. Ils sont bleutés aussi, aussi beaux que vos yeux, madame. C'est pour ça oh, que vous faites des, des, des bleus comme ça Vous avez parlé aux, aux femmes et aux vaches.
1: C'est oui, très oui. beau. On fait deux, beau. deux sortes
5: de fromages, surtout et ça, et ça une tombe bon. fruitée et un bleu. Voilà. Et alors, bleu, il y a aussi un peu de charcuterie, bleu, non Alors, un peu de charcuterie, ah bon, quand mais je n'en ai pas amené. Ouais,
1: ça, c'est pas parce bien. Parce qu'on élève
5: une vingtaine de porcs par an euh, qu'on qu élève sur paille avec le petit lait de la ferme, puisqu'on jette énormément de petit lait en fabriquant du fromage. Oui. Et donc, pour le valoriser, on élève une vingtaine de cochons et on fait de la charcuterie fermière. Euh, voilà, juste on le vend juste à la ferme au, et au un copain, peu au salon quoi. cette année. Alors
1: vous vendez à la ferme, c'est-à-dire qu'on peut venir vous voir quand oui. on passera en Lozère
5: On peut venir, on a une boutique avec tous nos produits et même d'autres produits de Lozère.
1: Et vous ne les vendez pas que dans la boutique, vous avez également d'autres circuits de... on a une de...
5: trentaine de points euh, de entre Montpellier et saint flour
1: D'accord, et c'est vous qui en plus, qui va s'occuper de démarcher tous ces points de vente Parce que c'est du boulot <rire> mais ouais. vous, êtes, vous êtes une femme formidable hein. enfin, il est ah, je sais pas, faut demander à mon mari quel est le prénom du mari là, le prénom du mari Olivier bon, d'abord un, Olivier, on l'embrasse et deux, ta femme elle est géniale hein, Philippe, non <rire>
2: non, oui mais c'est ce bien d'insister là-dessus là, parce que on sait, ce qu'on qu n'imagine pas toujours c'est que quand on est éleveur on, on, il faut être multi-disponible euh, ouais. il faut Alors, élever, s'occuper des fermier. enfants s'occuper si ouais. ouais. euh, bien sûr de l'exploitation, vendre, vendre ses produits il faut être vrai. partout finalement à une une la fois on a une
5: multicarte, mais c'est ça qui est génial parce que ben c'est pas du tout routinier notre travail. Après l'élevage de mon mari son travail à lui il est plus routinier parce que tous les jours il fait la même chose mais moi mon travail à moi il est moins routinier parce que je vois beaucoup de monde. Sûr, ouais. Là je vis la vie bah, parisienne vous avez la du contact, 9 jours. Hein,
1: donc ça c'est pas mal quoi. Et la vie parisienne pendant 9 jours vous venez vous encadailler ouais. avec euh, tous ces gens sympathiques autour de vous là. Est il est là
5: mari ou pas non, il va, bosse, venir, il va venir, lui, euh, nous aider à démonter le stand. Qu'est-ce ah, Qu que
1: ça représente pour vous, ce salon de l'agriculture, Nadège C'est une plateforme de communication, c'est une rencontre, c'est la fiesta, c'est 15 neuf jours sans le mari, c'est quoi
5: Non, c'est une plateforme de communication, c'est un apport de trésorerie, il faut être réaliste. Vous vendez une... beaucoup On essaye, on ouais. va essayer, ouais, 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 ouais. <rire> c'est le premier jour.
1: Il est où votre stand, tiens, puisqu'on en parle, on parle Alors, un petit peu d'argent Alors notre
5: stand, il là. est
1: Allé B. Allé B dans oui. Stand Dans quel... de 16,
5: 168, hall 3, le All hall 3. des régions. Okay.
1: Alors on le refait, hall 3, ça ça va, All après
5: Hall 3, allez, B, stand 168.
1: Bon, et vous faites un prix aux auditeurs de vidéo de Sud Radio ou de Sud Radio tout court
5: Bien sûr, on fera quelque chose, bon, il y a on, aucun On, on peut l'écouter, on peut Petite les déguster.
1: Évidemment,
5: bon. ouais, avec plaisir. Économiquement,
1: comment ça se passe On parle beaucoup du, du malaise, de l'agriculture, des, des gens qui ont du mal à vivre vous, comment ça se passe C'est-à-dire que vous travaillez en famille, il y a des coûts ah. réduits parce que c'est votre temps, votre énergie
5: Alors nous, sans la fabrication des fromages, la ferme n'existerait pas, ou ah. du moins elle n'aurait pas ouais. du tout évolué. S'il n'y
1: avait que du lait, ça marche pas Non. Ouais. Bon, non. Okay. Le prix
5: du lait, euh, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a décidé de fabriquer du fromage, c'est le prix du lait. On Et, pour euh, avoir une
1: idée, c'est quoi le, le, le prix alors, du lait Un litre, prix de lait un
5: peu valorisé, on est à 36 centimes, c'est le même prix qu'il y a 40 ans. On a retrouvé 30... des vieilles factures ah oui. de mon beau-père. Sophie, beau vous confirmez, à votre les... époque,
1: c'était déjà 36 centimes. C'est pas cher. Et, à et grâce voilà. à
5: la fabrication fromagère, on a permis de développer notre ferme. Et donc, on a installé un robot de traite il y a 6 ans de ça. D'accord. Donc, ça soulage un peu mon mari et ça nous a permis de, dé... de dégager du temps pour moi et donc de fabriquer plus.
1: Alors, donc, pour terminer, euh, Nadège, est-ce qu'il y a un site Internet est-ce que vous êtes geek techno dans les airs, là Il y a un site ou pas
5: On n'est pas super bon en communication. Alors vous avez une adresse postale, fermier. si on vient vous
1: voir. Il y, y a une adresse. Non, si, y a... mais
5: il y a un site, mais... Il y a surtout une page Facebook, voilà, on, ça on l'alimente assez régulièrement.
1: D'accord, alors comment ça s'appelle Ça s'appelle donc la ferme ressouche du Mazé, c'est ça Oui,
5: ferme ressouche le Mazé. Et
1: donc si on vient vous voir euh, un 15 août à 8h du mat', vous nous ouvrez quand même ben
5: ouais, Et toujours... vous nous vendez
1: du fromage quand même ouais, Avec ouais. votre grand sourire
5: Oui.
1: Bon Philippe, on y va, non Alors on y va, lemazé.com finalement. Lemazé.com quoi. <rire> alors, Allez, hashtag lemazé. Est-ce est que vrai. vous aimez la bière Parce que c'est très très bien le fromage, c'est très très bien la charcuterie. Le lait mais la bière, c'est pas mal aussi, non
5: J'irai boire un coup chez mon collègue.
1: Merci beaucoup, Nadej. Ne, ne change rien, elle est juste formidable. Hein. Bravo. Oui, au Sud Radio rejoint et retrouve maintenant Laurent Boiteau, dirigeant de la brasserie Melusine. Bonjour. Bonjour. racontez-nous, vous avez commencé par l'informatique avant d'arriver de, de, à votre nirvana professionnel avec la bière. Racontez-nous ce qui se passe, Laurent, dans votre vie.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, je suis, je suis issu d'une famille de distributeurs de bières, de fabricants de cidre, d'ailleurs, dans Vous le êtes pays basé nantais. où
1: Alors, pas nantais d'accord. Euh, au pays du Grand plan Moi,
0: euh, et je n'ai pas voulu suivre la filière familiale, donc je suis parti dans l'informatique pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, vous avez vendu et des ordinateurs Pendant 15 ordinateurs. ans, j'ai lutté Très cher, pour trop cher. vendre de la bière. Voilà. Ouais. Et, <rire> et alors, après, au bout de 15 ans, vous avez trouvé la voie de la fini raison. J'ai réussi à reprendre la brasserie. Voilà. Donc c'est une brasserie familiale, c'est ça C'est une brasserie familiale que mon père a repris en partant à la retraite. D'accord. Euh, c'est 2005, alors c'est le début des, des bières artisanales en fait. Voilà.
1: Ouais, donc vous n'avez pas suivi une tendance, vous étiez quasiment au début. Quoi. On était au tout début. Ouais. Ouais. Ça,
0: ça veut dire quoi la, la marque c'est Mélusine Ça veut ouais. dire que ça a une signification C'est une fée, c'est une chimère. C'est
1: une chimère, très bien. Et donc ça, ça c'est porteur comme nom
0: Oui, alors le nom existait, on l'a récupéré comme ça, mais c'est la protectrice des eaux de source, euh, Mélusine. Ouais. Donc il oui, y a on, quand même un, un lien avec loin, la fabrication quoi. de la bière et la bière. qualité de l'eau.
1: Quel est le pourcentage d'eau dans la bière d'ailleurs à ah, 2-3% près, ah hein, ouais, alors on va enlever le, le taux d'alcool, assez... puisque
0: ouais. là, là, on est sur de l'alcool. Euh, le reste, c'est quasiment que de l'eau. Hein.
2: Que de l'eau. Même chose que dans le vin. Hein. Même chose que dans dans le un vin quoi. qui fait 13 ⁇ degrés il y a 86-7% ah, d'eau. Avec
1: hein. modération, mais qu'est-ce que c'est bon de l'eau le pure,
2: de l'eau naturelle ouais. Ça rassure toujours quand on dit ça.
0: Bon, il paraît que vous êtes super bio comme garçon. On est super bio, on fait 60% de notre prod en bio. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et ça, c'est marketing ou c'est une conviction personnelle Dis-tout la vérité. C'est un peu les deux, on y est arrivé
0: par le rachat d'un collègue.
1: Ah, vous avez racheté un collègue Qui était en Dordogne, oh. qui
0: était un peu en perdition. Oui. Et puis on a conservé les produits, on a développé les marques. Donc petit à petit, on fait plus en plus de bio.
1: D'accord. Et alors, dans la gamme aujourd'hui de, de vos bières, si on souhaite les découvrir sur votre stand qui est Hall Combien
0: Hall euh, 3, allez F, euh, stand de 183.
1: Ouais, enfin, on va le refaire tout hein à l'heure. On fera également <rire> le stand ça. de la Normandie et le stand de
0: Galissade parce que. Dans donc, les pays de la Loire. Vous avez voilà.
1: une, une gamme large, vous avez oui. quelques petits produits, c'est quoi Une
0: quinzaine de recettes différentes qu'on fait évoluer au fur et à mesure des modes et au fur et à mesure de nos envies également. Des bières roublonnées, des bières plutôt rustiques, plutôt type Aigrain. Euh, ou des bières aromatisées avec des épices. Ah oui, ça, ça, il paraît que c'est à la mode, c'est tendance aussi. Aussi, non ouais, ouais. Le degré d'alcool, c'est combien une bonne bière chez vous enfin, entre, en, entre 4 degrés et 8 degrés et demi.
1: Et en plus, bon, d'abord c'est une vraie PME, vous avez combien de collaborateurs aujourd'hui 17. 17 collaborateurs, ah oui. vous avez massivement investi Oui, très massivement. Plusieurs millions d'euros, on m'a parlé de 1 on million d'euros. On a d
0: investi 3 millions l'année dernière, on réinvestit un million cette année. Ouais. C'est rentable Mais ou pas euh, Oui, c'est rentable. La marge rentable. sur la bière elle doit être énorme, non Il y a une légende urbaine. C'était quoi, quoi Dites-nous alors. Non Qui dit que vous jetez le verre de bière contre le mur et tout ce qui reste, c'est la marche. Non, non, c'est ah bon, le prix de revient. revient.
1: Dites-nous au niveau distribution, vous, vous produisez, on a vu,
0: hein, ouais. donc vous avez mis des sous dans un bel outil de production. Vous vendez où Localement êtes... Alors, plus les années passent, plus on élargit autour de la région euh, alors évidemment au début c'était très localisé puis petit à petit euh, Pays de la Loire puis maintenant un peu de Paris un peu de Bretagne un peu de Sud-Ouest on arrive à vendre un peu partout en France
1: et vous avez, vous produisez combien de bières par an je sais pas si on, alors, on les hectos ça parle pas trop au conservateur mais hecto, en, en, en bouteille 15 000
0: hectos en bouteille ça fait un million et demi de litres un million et demi donc l'équivalent de 2 millions de bouteilles et pourquoi est-ce que les gens pensent
1: Belgique quand ils pensent euh, bière parce qu'on peut penser Vendée, France bah, pense de la même France, manière Corse. les gens pensent
0: vin quand ils pensent France oui. Euh, Alors ça c'est plutôt très, bien. Très ça c'est bien, ce que rien Non quoi. mais bien ouais. sûr, c est, c est, ça vient de la culture de, des sûr. Belges. On, on pense nord en
2: tout cas, parce que t en, t en oui. de la France, oh, de la de France la Belgique, Est de, de la France, qui sont des, des, des régions plus traditionnelles, traditionnelles. Ça vient aussi du,
1: du fait qu'il y avait des céréales aussi à proximité, Absolument. parce
2: que les nouveaux céréales, par exemple, viennent de quel endroit
1: euh, De Bosse. De Bosse, le ouais. pays des bosseurs, non pas des labradors Alors pour vous, ce salon de l'agriculture, mon cher Laurent, ça vous apporte quoi Une visibilité comme la directes C'est la visibilité,
0: c'est de la vente directe. Mais c'est surtout la visibilité aujourd'hui pour nous, évidemment.
1: Et alors le duo, le duo gastronomie et,
0: et bière, ça, ça marche ou pas Ça marche très très bien, ah, très notamment bien. avec les fromages, mais avec tout un tas d'aliments. Et on cuisine à la bière, hein, donc il ne faut pas hésiter Alors quel plus.
1: fromage, tiens, Laurent Dites -nous, euh, Par exemple,
0: des, euh, des pâtes persillées avec des bières très houblonnées, très fruitées, ça marche très très bien. D'accord. Ou des bières très fortes en alcool, des tripes, plutôt dans la rondeur. On va arriver à faire des mariages très sympas. Alors si on fait, alors on va faire le mariage. Tiens, on va faire en entrée, en entrée avec votre bière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plat wow, euh, Si on est euh, sur une blanche, on peut imaginer des plats à base de poisson, par exemple. D'accord. Euh, et puis poisson avec fruit, de la volaille, poisson, euh, oui. avec la volaille, de la volaille très, également. Très ça marche très bien, Exactement. des bières ambrées notamment. Et après sur un plat, Ah, ça, ça, dépend, ça dépend ce qu'on va manger. Mais si vous ouais. mangez euh, un plat typiquement belge, par exemple. Euh, on peut imaginer des blondes un peu données ah oui. aussi, avec la Des ouais, plats très léger très qui tiennent
1: ouais, bien. Des dans le, dans légers, ouais, des trucs super légers, bien quoi. sûr. Pour terminer, et pour faire le parallèle avec le vin, il y a également des confréries qui concernent la bière, ou alors c'est uniquement l'apanage euh, du monde du vin est,
0: ouais, Il y a quelques confréries, mais la nouvelle génération n'est pas très confrérie. Pour l'instant, on est plutôt en train de structurer notre filière, nous.
1: D'accord, donc l'idée, c'est également de créer de l'animation, peut-être, autour de, de, de la bière. Et de
0: l'animation, les... et puis d'aller défendre un peu nos intérêts. Oui. Et pour terminer, terminer, les, les jeunes, ils boivent beaucoup de votre bière ou pas
1: Parce que nous, sur le vin, on a un petit peu de soucis Il faut faire voir les, les jeunes Alors la clientèle, avec elle est pas sûr.
0: exclusivement la jeunesse. Euh, Mais un peu tout le monde, la, Alors, historiquement, on dit que la bière, c'est masculin. Je, je pense que la clientèle se féminise beaucoup. D'ailleurs, les femmes s'intéressent beaucoup à la bière et, et consomment très différemment des bah, hommes. Il y en a hommes. plein autour de Elles vous. Elles cherchent plus la partie aromatique qualitative que le volume. Ouais. Bon, donc c'est une super clientèle, les femmes, on embrasse
1: toutes les femmes. Merci ouais. beaucoup <rire> Laurent Boiteau, on vous embrasse aussi. Merci. merci. Merci à tous, fin de ce numéro de une vidéo Sud Radio spéciale en public, délocalisée avec des gens formidables. On se retrouve demain, euh, nous serons donc chez Nicolas Place de la Madeleine, on parlera notamment d'un whisky français, et Cocorico, belle voix, de la Truffe et des Bordeaux, Côte de Franc. À demain, 12h30, excellent déjeuner, venez nous voir sur le salon de l'agriculture, restez fidèles à Sud Radio, respectez la plus grande des modérations. Salut
0: avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.